0: Muy bien, todos ahí en sus Biblias, Juan capítulo 11, hermano, uh, vamos a continuar con nuestra serie de sermones uh, en el Evangelio según Juan, uh, y ahí estoy uh, viendo con ale hermano, yo creo que es lo único que vamos, lo último que vamos a hacer este año, hermano, es que vamos a terminar el, el, el capítulo 11, amén y... Si Dios quiere, en enero del otro año, vamos a continuar con el capítulo 12, que de cierta manera es una continuación también del capítulo 11, pero no creo que nos vaya a dar tanto tiempo, amén. Así que uh, después ya vienen los sermones navideños, amén. Uh, uh, Levante la mano si ya está listo para la Navidad usted, amén. Sí, eso, hombre, hermanos. Bueno, vamos a tener un drama navideño aquí, hermanos, tremendo. Bueno, vamos a tener un servicio aquí, de esos servicios, hermanos, que usted dice, wow. Y lo mejor de todo, hermanos, es que el 24... Es domingo, así que el 24 de diciembre, hermano, es un domingo. Qué mejor día, hermano, que pasarlo aquí en la casa de Dios. Ah, hermano, vamos a tener chocolate caliente para ustedes, hermano. Lo que hacemos cada año, así que hay ah, un buen compañerismo. Así que, hermano, no se lo vaya a perder en nuestro servicio de Navidad. Ah, así que, muy bien, hermanos, vamos a estar en el capítulo 11. Ahora, Juan, capítulo 11, hermano, nos narra los últimos acontecimientos, hermano, de la vida de Jesús. Antes de que Jesús ah, vaya a Jerusalén por última vez, ah, Encontramos estos acontecimientos en el capítulo 11, amén. Y, y vamos a ver, menos a Jesús ministrando a aquellos que estaban más cerca de Él, amén. Es lo que vamos a ver. Así que vamos a leer, hermanos, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Más o menos estoy calculando predicar siete sermones del capítulo 11. Amen, vamos a, es lo que vamos a estar para, para poder terminar todo el capítulo 11, que es un capítulo precioso, amén. Yo sé que le digo eso cada vez que entramos a un capítulo nuevo, pero... Pero ya, la, la palabra, amamos la palabra de Dios, amén, gracias a las dos personas que aman la palabra de Dios, amén, el resto de ustedes no, amén. pero amamos la palabra de Dios, amén, la palabra de Dios dice así, uh, Juan capítulo 11 versículo 1 dice, uh, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de, de, de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora, muy interesante el versículo 2, hermano, porque aquí Juan está citando Lucas. So, porque esa historia no está en el Evangelio de Juan, pero Juan para ese tiempo ya sabía que los creyentes habían leído el Evangelio de Lucas. Por eso Juan está citando Lucas. Es muy, muy, muy interesante. Pero dice, versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quiero que ponga atención las palabras aquí. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, fue de inmediato. ¿Así dice? No, se quedó dos días más en el lugar ¿Dónde estaba? Vamos a parar ahí, hermanos, y, y vamos a ver esa idea, hermano, que yo creo que es una muy buena idea para ver hoy. ¿Cómo es que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y María y terminó esperando, escuche, dos días a que Lázaro muriera? Jesús podía haber llegado en el momento, o como ya lo había hecho antes, hubiera podido sanar a Lázaro desde donde Jesús estaba. Pero Jesús esperó dos días para eso. So, yo quiero ver, hermano, uh, el pasaje y, y, hermano, el título del sermón para esta mañana, hermano, es Cuando el amor se retrasa, cuando el amor se retrasa. ¿Amén? Y, y vamos a ver, hermano, que hay un principio en este pasaje, hermano, y yo creo que Dios nos va a dar un mensaje muy claro, hermano, a través de él. Y recuerda, hermano, venimos aquí porque queremos escuchar a Dios y queremos escuchar su voz y es lo que yo espero que podamos escuchar en esta mañana. Una vez más, el título del sermón es Cuando el amor se retrasa. Vamos a orar, mis hermanos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos hables al corazón. Ayúdame a predicar, Señor, y ayúdame a mi garganta, Dios, y la tos que se vaya, Dios, para poder exponer tu palabra, mi Dios, con amor, con verdad. Dios, te pido que tú nos ayudes a centrarnos, Señor, en. En, en, en tu amor, en lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Y si hay alguien en esta hora, mi Dios, que está atravesando por un tiempo difícil en su vida, Dios, ayúdale a entender que es amado Dios. Ayúdanos, mi Dios, a todos en este lugar, a no interpretar, mi Dios, tu amor a través de nuestro sufrimiento. Mi Dios, ah, ayúdanos a no hacer eso, Padre Eterno. Ayúdanos a... a a entender, Padre Eterno, que tú nos amas y eso no tiene nada que ver muchas veces con nuestro dolor. Gracias, Padre, por todo, en tus manos de amor ponemos el sermón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. Ahora dígame, dígame, hermanos, si usted está de acuerdo que una de las más grandes bendiciones de Dios son los amigos, amén. amén, levante la mano si tiene amigos, gloria a Dios por los amigos, amén, si no tiene amigos hermano uh, yo le puedo presentar un buen amigo hermano, se llama Jesús, ah, no, eh, uh, no pero gloria a Dios hermano por los amigos, amén. yo creo que los amigos son una de las más grandes bendiciones que existen a Cicerón, un escritor antiguo, dijo, con la excepción de la sabiduría, estoy inclinado a pensar que no hay nada más grande que le haya sido dado al hombre que la amistad. La verdadera amistad, hermano, no se echa a perder por el cambio de estaciones. No sé si le ha pasado, hermano, que, que tal vez usted tiene un amigo con el cual usted no ha hablado por, por mucho tiempo, amén, y, y llevan meses o tal vez años, hermano, sin hablar, y de pronto cuando usted habla con su amigo, siente como que no ha pasado el tiempo. Porque los lazos, hermano, permanecen a pesar del tiempo y de la distancia. Bueno, gloria a Dios por, por los amigos. La Biblia dice en Proverbios 17, 7, dice, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Los amigos, hermanos, se quedan cuando todos se van. Uh, y y ese, especialmente en tiempos de dificultad, los amigos son una de las más grandes bendiciones que un hombre, hermano, puede llegar a tener. Bueno, la bendición de Dios, hermano, ¿a qué bendición de Dios son los amigos? Yo entiendo esto, hermano, porque aunque usted no lo crea, hermano, uh, yo soy una persona que no tiene muchos amigos, hermano, uh, tal vez usted me mire y dice, ay no, el pastor ha de tener cientos de amigos, hermano. la verdad es que no, 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 no es así. Uh, aunque usted no lo crea, hermano, uh, y usted puede preguntarle a mis papás que están aquí o personas que me conocen, uh, hermano, yo soy una persona bien solitaria, a mí me encanta mi soledad, hermano. Si usted me deja a mí solo en una isla, hermano, para mí eso es un paraíso, amén Yo puedo estar solo y yo soy feliz y contento, amén Solo me necesito a mí mismo, amen. Ah, Y cualquier persona pensaría que yo soy el alma de las fiestas, pero no es así, amen. A mí me gusta estar, estar, estar solo, me Puedo preguntarle a mis papás. Pero recuerdo, hermano, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ah, yo creo que uno de, los momentos, de esos momentos que lo definen a uno, hermano, fue el darme cuenta, hermano, que no tenía amigos, me recuerdo que yo estaba adentro de mi carro y lo recuerdo muy puntualmente hermano, estaba adentro de mi carro hermano, en el driveway de mi casa hermano, me recuerdo que estaba llorando porque estaba pasando por un tiempo difícil y me recuerdo que yo, yo decía dentro de mí, no tengo ningún amigo, no tengo nadie a quien ir, no tengo absolutamente nadie a quien ir, estoy completamente solo. Para ese punto, hermano, todos los que yo consideraba que eran mis amigos, me habían dado la espalda, estaba completamente solo. Ah, gloria a Dios por la familia, porque es la que se queda, hermano, cuando todos se van. Pero es por eso, hermano, que hoy, hermano, aprecio mucho ah, el poder tener personas en mi vida, hermano, a los cuales yo considero amigos, a mí no son muchos, son un grupo muy pequeño, hermano, que yo digo, usted es mi amigo, y, y, y gloria a Dios por eso, por, por los, los amigos. Mientras estaba estudiando el pasaje, hermano, eso me llevó a pensar, hermano, si Jesús necesitó amigos. Bueno, o, o por ser el Mesías prometido, hermano, eso iba a entender a, a Jesús lejos de cualquier uh, persona o lejos de cualquier uh, tipo de amistad. Eh, me, me recuerdo pensando eso. <coughs> Perdón. Um, ¿Jesús tuvo amigos? Ahora, es interesante, hermano, que en la Biblia podemos notar que Jesús sí tenía amigos. Y disfrutaba mucho de sus amigos. Si cualquiera hubiera pensado, hermano, que sus mejores amigos serían sus discípulos, pero no es así. Sus mejores amigos y sus amigos más cercanos, hermano, y de los cuales disfrutaba más de su compañía, hasta el punto, hermano, de sentirse en casa cuando estaba con ellos, eran tres hermanos. No sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos cuánto, pero la Biblia sí nos enseña, hermano, que Jesús... Estaba muy, 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 muy cercano a esta familia. Eran sus amigos muy íntimos, amén. Lázaro, Marta y María. Eh, Jesús tenía una relación muy buena con ellos. Ahora vamos a pasar muchas semanas, hermano, estudiando este pasaje. Hermano, yo creo que tenemos que, ah, más o menos, no más o menos, sino que queremos, queremos, escuchar y entender quiénes son los personajes de los cuales se nos va a hablar en esta historia. Así que vamos a ver, hermano, cómo Juan se va a encargar, hermano, de, de recordarnos quiénes son estos personajes. Y, y vamos a ponerle atención, hermano, a estos personajes porque vamos a tratar mucho con ellos. La Biblia nos habla de, de, estas cuatro, de estas tres personas, en los tres evangelios se mencionan de una o de otra manera. Y al parecer esta familia, hermano, como le digo, era muy, muy cercana a Jesús. No sabemos cómo se conocieron o cuánto tiempo llevaban de conocer a Jesús. Lo único que se nos dice, escuche... Es la diferencia que Jesús hizo en sus vidas. El primero, hermano, que encontramos es a Lázaro. Bueno, Lázaro es, es famoso, hermano, por el milagro que se encuentra en este capítulo. Usted lo sabe, usted lo conoce. Lázaro va a morir en este pasaje, pero Dios va a resucitar a Lázaro. Jesús va a resucitar a Lázaro dentro de los muertos... Después de eso vamos a encontrar, hermano, que esto está en el capítulo 12. Ellos van a hacer una fiesta para Jesús y para Lázaro, para honrar a Jesús. Y la Biblia nos dice que mucha gente, hermano, va a empezar a venir a ver a este hombre que murió y resucitó y aquel que hizo el milagro. Miles de personas iban, hermano, el capítulo 12 dice que miles de personas vinieron a ver a este Lázaro que había sido resucitado y a Jesús. Lo que Jesús hizo con Lázaro, hermano, fue tan poderoso. Escuche, que las mismas autoridades judías llegaron a un punto donde decían, no solo tenemos que matar a Jesús, sino que también tenemos que matar a Lázaro. Mire lo que dice el capítulo 12. Aparte conmigo, Juan, o sea, vaya conmigo el capítulo 12. Solo quiero que mire quiénes eran estos personajes. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro bueno, porque dice a causa de él muchos de los judíos se apartaban qué dice y creían en Jesús o sea, yo creo que ponga atención a esa frase a causa de Lázaro muchos se apartaban de lo que ellos conocían y empezaron a servir y empezaron a seguir a Jesús So Lázaro hermano hizo una gran obra. Bueno, si hay algo hermano escuche que deberíamos de aprender de Lázaro es que nuestras vidas deberían demostrar el poder de Jesús para resucitar, amén, y, y darle vidas a personas que habían estado muertas. So miramos a Lázaro, amén. Dios hace algo, Jesús hace algo grande con Lázaro y, y es conocido por este milagro. De hecho, hermano, muchos, uh, si usted estudia, hermano, uh, en cuanto a la, la historia o la tradición de la iglesia, hermano, uh, se va a llegar a la conclusión de que Lázaro era un hombre muy callado, ¿men? era un hombre que no, que no uh, aparecía mucho, hermano. De hecho, se cree que era el, el menor, hermano, de esta familia, ¿men? Y, y lo que muchos eh, creen es que Marta era la más grande, María era la mediana y Lázaro era el hermano menor también, y usted puede verlo más o menos por las personalidades de cada uno de los hermanos, pero primero miramos a Lázaro, después encontramos a Marta, hermano, Marta, escuche, era la hermana de Lázaro y es más conocida en la Biblia por el encuentro que ella y su hermana tuvieron con Jesús en el libro de Lucas. ¿Se recuerda en el capítulo 10 cuando Jesús llega y, y están las dos hermanas, Marta y María, y María viene y se pone a los pies de Jesús? Amén. mientras Marta empieza a preparar todo y está, está ahí tenemos que hacer las cosas amén. Marta era una persona que, que ella se movía amén, y, y que hacía las cosas y que hay que hacer esto que hay que hacer esto que hay que hacer lo otro y que era una persona que, que hacía que las cosas pasaran y, y de pronto Marta mira que tiene que hacerlo todo ella y mira a María y está a los pies de Jesús y Marta dice y está loca, porque está haciendo esto? Así que se acerca y le dice a Jesús, Jesús regaña a María porque solita yo estoy haciendo todo el trabajo y ella no está haciendo nada. ¿Se recuerda lo que Jesús le dice? Marta, Marta, dice Marta, Marta, uh, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Marta, hermano, a uh, nos enseña, hermano, mucho en cuanto al hecho de servir a Jesús, amén. Pero el problema con Marta es que ella se quejaba. Ahora, yo no sé si usted conoce gente como Marta, hermano, uh, pero yo he conocido personas así, amén, que, que hermano, son, tienen esta tendencia a servir y a hacer mucho, amén, y de igual manera se quejan, amén, uh, sirven, pero se quejan. Y, y, y Marta, hermano, va a aprender a, a servir a Dios y a otros sin quejarse, de hecho usted la mira en el capítulo 2 hermano y ella la va a volver a encontrar sirviendo porque es lo que Marta hacía, amén Marta le gustaba servir y Marta va a andar sirviendo pero ahora está callada, Marta aprendió también una, una lección el testimonio de, de lo que Jesús hizo con su hermano, cambió la vida de su hermana Marta también la tercera hermana es María amén Lázaro, Marta María, interesantemente hermano con María, cada vez que miramos a María siempre está a los pies de Jesús bueno, si usted la mira en el capítulo 10 de Lucas, hermano, usted va a encontrar a María a los pies de Jesús, hermano, escuchando sus enseñanzas aquí en el capítulo 11 de Juan, cuando se entera que su hermano muere y que Jesús viene, se echa a los pies de Jesús. Más adelante, una vez más, la vamos a encontrar, hermano, echando un perfume en los pies de Jesús, hermano. María amaba a Jesús. Y siempre la vamos a encontrar a los pies de Jesús. Lo cual nos muestra, hermano, que ella, a diferencia de los otros dos hermanos, logró entender con más profundidad quién era Jesús, quién era Jesús. Así que aquí, estamos, aquí están los tres hermanos de la historia, Lázaro, Marta y María. Ahora el capítulo 11, hermano, comienza exactamente donde nos deja el capítulo 10, del otro lado del Jordán, en donde Juan el Bautista, se recuerda, ah, comenzó su ministerio, que fue donde Jesús terminó su ministerio en Jerusalén. Mientras estaba ahí, la Biblia dice que Jesús está ah, en este lugar al otro lado del Jordán, en Betabara, se recuerda. Ah, y, y la Biblia dice que mientras Jesús está ahí, Lázaro se enferma. Lázaro se enferma, está gravemente enfermo, una enfermedad que no habían visto. Entonces Marta y María, escuche, le envían un mensaje a Jesús, ponga atención, diciéndole, hey Jesús!, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Mira lo que dice el versículo 3, porque hermano, vamos a, vamos a, vamos a hacer pedazos, no no, pedazos, vamos a diseccionar el, que el versículo 3, hermano, porque es un precioso versículo. Mira lo que dice, mira lo que le mandan a decir estas hermanas a Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, mira el mensaje, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Ahora las hermanas estaban sorprendidas de que algo así les hubiera pasado ¿cómo sabemos esto? porque escuche la manera en la que este versículo está estructurado en griego denota sorpresa, las hermanas están asustadas están preocupadas, es algo que ellas no habían visto antes a esta enfermedad que su hermano Lázaro tenía y no sabían qué hacer Amén. Ah, y están sorprendidas, estas mujeres estaban sorprendidas por lo que había pasado, ahora déjeme decir algo muy rápido aquí y es que muchas personas, ponga atención, enseñan que la enfermedad y las dificultades son la muestra de que Dios está tratando con las personas. No sé si usted ha escuchado esto, amén. Esta persona está enferma y viene alguien y le dice, ay, es que probablemente Dios está tratando con usted. O hay un pecado que usted tiene y que, no, que tiene que dejar. Arrepiéntase, hermano. Muchas personas dicen eso, amén. Este pasaje nos muestra que no es así. ¿Cómo lo sabemos? Porque se nos dejan claro, escuche que Jesús amaba. A Lázaro, hermano, quiero que si está escribiendo, escriba esto, el amor de Jesús, hermano, no nos libra de situaciones y enfermedades, ¿sí? El, el amor de Jesús, escuche, no nos libra de situaciones y enfermedades, y muchas veces, hermano, tenemos este problema, ponga atención, ¿sí? Muchas veces cuando sufrimos, tendemos a interpretar nuestro dolor, escucho, vamos a ponerlo así, Tendemos a interpretar el amor de Dios a través de nuestro sufrimiento. Y decimos, porque estoy sufriendo, Dios no me quiere. Interpretamos nuestro dolor, el amor de Dios a través del sufrimiento. Y no es así. Tenemos que aprender a interpretar nuestro sufrimiento a través del amor de Dios. El pasaje es muy claro. Escuche, Lázaro está muy enfermo, pero Jesús amaba a Lázaro. El amor de Dios, hermano, no nos libra de sufrimiento y de dolor y de situaciones difíciles en la vida. Bueno, Dios nos sigue amando, nos vaya bien o nos vaya mal, amén. Estemos enfermos o no estemos enfermos. Exactamente, hermano, como pasa en el pasaje. Lo que sí nos ayuda a entender es que porque Jesús nos ama, escuche, nos podemos acercar a Él como lo hizo Marta y María. Y esto es bien interesante, porque Marta y María... Se acercan a Jesús, no como a un desconocido, escuche, sino como a un amigo. Bueno, ¿cómo se acerca usted a Jesús? Cuando, cuando atraviesa tiempos difíciles, cuando las fuerzas se le acaban, cuando, cuando ya no sabe qué hacer, hermano, ¿cómo usted se acerca a Jesús? ¿Se acerca a Jesús como un hombre desconocido? Como el, el, el chiste del hombre que está en un barco y el, el hombre algo pasa, hay una tormenta y el hombre está a punto de naufragar y le dice, Dios... Ah, Señor tú sabes que nunca te he pedido nada Dios, si me salvas de esto no te vuelvo a pedir nada más, no conocía a Dios, porque Dios quiere que le pidamos, ¿Cómo se acerca usted a Dios, se acerca hermano como un amigo, como un enemigo, como alguien desconocido, esta familia se acercó a Jesús como un amigo bueno yo creo que es un precioso pasaje para enseñarnos sobre la oración porque hermano lo primero que yo quiero que entienda de esto es esto hermano ellas hermano le dieron a conocer su petición al Señor Bueno, no, no cabe duda de que ellas estaban haciendo todo lo que podían para ayudar a su hermano Bueno, mayormente cuando usted entiende el, 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 el carácter de estas dos hermanas bueno es por eso que es interesante entenderlas hermano porque Marta es una persona que sirve usted puede entender desde ya que es una persona que no es una persona pasiva Marta no se quedaba a esperar que Oh, está malo, ay a ver qué pasa No, Marta quería hacer cosas, amén Marta quería cambiar las cosas Y me imagino Marta, Marta yendo a buscar un doctor Y trayendo cosas, buscando remedios, amén Todos los remedios que le dieron al pastor para la tos, amén ah, Y quiero que se ponga un ajo en la garganta Y en los pies, y en la cabeza, amén Y que, que quiero que paga esto y esto Todos los remedios posibles, amén Entonces, No eran personas pasivas Así que me imagino hermano que para este punto ellas ya habían contratado a un doctor para que lo atendiera lo más pronto posible. Esta era una de las costumbres de ese tiempo, hermano se, se contrataba un doctor y el doctor venía a la casa de la persona que estaba enferma y el doctor se quedaba a vivir ahí por un tiempo. Era la costumbre. O sea, lo más seguro, escuche, era que en ese momento allá había un doctor en la casa. O sea, ellas ya, ya tenían un doctor y estaban haciendo todo lo posible, escuche, para tratar de ayudar a su hermano enfermo y me imagino que estaban atentas a cuidar de él, Escuche, pero a pesar de tener todo esto, ellas encontraron su paz, no en el doctor o en lo que ellas podían hacer. Ellas encontraron su paz, escuche, en dejarle saber a Jesús lo que estaba pasando. Hermano... Está bien ir al médico, no, no, no quiero que me malinterprete, hermano. Yo, hermano yo, yo trabajo en un hospital, amén. Hermano, yo creo en la medicina, amén, porque Dios usa la medicina. Está bien, escuche ir a un médico esta idea de que no tomo medicina porque yo confío en Dios, hermano. Eso es tentar a Dios, amén. Porque a veces Dios trabaja a través de la medicina. Pero Está bien ir al médico Está bien ir a un especialista Está bien ir a una turista Está bien ir a un psicólogo Está bien ir a un psiquiatra Pero no nos olvidemos Que nuestro mejor ayudador Se encuentra en el cielo No nos olvidemos de eso Que hermano usted puede tener a Los mejores doctores Puede hacer todas las cosas Pero no se olvide De buscar a su mejor ayudador Como Marta y María Nunca deberíamos de olvidar Escuche De enviarle Nuestras peticiones a Jesús Es lo que están haciendo Ven ellas le envían sus peticiones a Jesús pero no solo eso esta oración me encanta porque quiero que note con cuidado la manera en la que estas mujeres articulan su petición porque yo creo que deberíamos de aprender mucho de la manera en la que ellas recuerde estamos aprendiendo de amigas de Jesús estas mujeres conocían a Jesús lo conocían conocían su corazón sus sentimientos ellas estaban cercanas al corazón de Jesús al punto en el que más adelante vamos a ver a Jesús llorando por Lázaro porque amaba a esta familia. Su hermano, mire la manera en la que estas dos mujeres que conocen el corazón del Señor, articulan su petición. Dice, Señor, escuche, he aquí el que amas, está enfermo. Ponga atención, su petición no está, el, no está basada en el amor que Lázaro o ella sentían hacia Jesús, sino a través del amor que Jesús sentía hacia ellos. Bueno, ellas sabían que su amor por Jesús, hermano, nunca sería igual que el amor de Jesús por ellos. Bueno, si usted lee todas las Escrituras, usted va a encontrarse con este principio. Y es que Dios envió a su Hijo para que el, Dios lo envió a su hijo para que el mundo amara a su Hijo. Dios envió a su Hijo porque, escuche, Él amó al mundo. Bueno, esta idea de que nosotros fuimos creados para amar a Dios, no. Nosotros no fuimos creados para amar a Dios. Nosotros fuimos creados para que Dios nos amara a nosotros. No, no, no podemos, escuche, y me encanta porque el pasaje lo expresa, no podemos enorgullecernos de nuestro amor hacia Él. Pero sí podemos hablar de su amor por nosotros. Bueno, a veces nos sentimos distantes de Dios. Porque nuestros corazones tienden a enfriarse con facilidad por la manera en la que vivimos. Pero es necesario que recordemos, hermano, que nuestras oraciones, escuche, no están hechas en nuestro nombre, están hechas en el nombre de Jesús. Eso quiere decir, escuche, que es sobre la base de su vida, que nosotros nos acercamos a Dios, no es base a nuestra vida. No, no si usted quiere poner esto, escriba esto, hermano, nuestras oraciones son aceptadas, no porque nosotros amamos a Jesús, sino porque Jesús nos ama a nosotros. Por eso oramos, por eso lo buscamos, por eso, por eso le mandamos nuestras oraciones, por eso le decimos Señor ayúdanos. No porque nosotros amamos a Jesús, sino porque Él nos ama a nosotros. Y es por eso que podemos acercarnos a Él. Nos acercamos a Jesús no basados en nuestro amor a Él. Nos acercamos a Jesús, escuche, porque sabemos que Él nos ama a nosotros ¿no le encanta la oración? hey el que tú amas está enfermo no, ellas no dicen Jesús nosotros te amamos ayúdanos no ellas dicen hey el que tú amas está enfermo pero algo también que me interesa y me gusta de la oración es que ellas de, bueno una vez que ellas hicieron su petición ellas dejaron su petición ahí usted no va a encontrar hermano que las hermanas estuvieran presionando a Jesús para que hiciera lo que lo que él tenía que hacer. Ellas confiaron que Jesús sabía lo que era mejor para ellas. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo va a responder Jesús? Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 4. Si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Miren lo que dice el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: Oyendo Jesús, oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad, menos subraya este pasaje en su Biblia. Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, a primera vista, hermanos, a, si usted usted y yo que estamos leyendo, esa oración no tiene sentido. Dice, esta enfermedad no es para muerte. ¡Ey, Jesús! Si Jesús estuviera aquí diciendo, esta enfermedad no es para muerte. ¡Jesús, Jesús! Pero Lázaro se va a morir. No, no es verdad. Aquí está Jesús diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Jesús... Yo hubiera, si hubiese uno de los discípulos, yo hubiera regresado hermano, dos días después. Jesús, tú dijiste que esta enfermedad no era para muerte. Lázaro ya se murió. Lázaro ya se murió. ¿Cómo así que esta enfermedad no es para muerte si Lázaro ya se había muerto? ¿Cómo, cómo era así? ¿Cómo, ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo era que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte muy sencillo, Jesús conocía, escuche su habilidad y su poder para resucitar a Lázaro de la muerte, Jesús sabía lo que habría de hacer, por eso Jesús dice esta enfermedad no es para muerte esta, esta enfermedad no es para muerte en este sentido escucha hermano, toda enfermedad que Dios permita en su vida, bueno nunca nos va a llevar a la muerte sino solo va a ser un camino más corto hacia la vida eterna ninguna enfermedad para el creyente ninguna enfermedad es para muerte ninguna enfermedad es para muerte hermano, estas palabras de Jesús esta enfermedad no es para muerte hermano, deberían de estar grabadas en cada lápida cristiana y estampadas en cada prueba que, que atravesemos hermano, la idea de que no, no es el fin, las pruebas no son el fin para el creyente esta enfermedad no es para muerte pero la respuesta de Jesús a la enfermedad de Lázaro, no solo nos muestra su perspectiva en cuanto a nuestras pruebas, sino que también nos muestra, escuche, su plan para librarnos de estas pruebas. El plan, aquí es donde se pone difícil el mensaje, hermanos. El plan de Jesús, el plan de Jesús es un plan, hermano, que preocupa a muchos creyentes y muchas veces nos va a llevar a dudar del amor de Jesús. Porque el plan de Jesús para Lázaro, escuche, es exactamente aquello que ellas más temían. Espero que entienda esto, ¿sí? El plan de Jesús para ellos es exactamente aquellos, aquello era aquello que ellas más temían. Miren lo que dice el versículo 5, versículo 6. Y por eso, por eso Juan se encarga de, de dejarnos saber el amor de Jesús constantemente. Y dice, y amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Hay, hay algo en, en, cuando uno estudia la Biblia en hermenéutica que se llama la escalera de abstracción. La escalera de abstracción, hermano, cuando uno estudia la Biblia, le sirve a uno para agarrar un versículo y hacerlo a una palabra, y, 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 y subtraer una sola palabra de todo un versículo. Así se llama la escalera de, de abstracción. Entonces vamos a hacer lo mismo en estos dos versículos. Versículo 5 dice, llamaba Jesús a Marta, y a su hermano Lázaro. Ahora, el primer versículo, escuche, es bien sencillo. Vamos a hacer, usar la escalera de abstracción. Jesús amaba a Lázaro. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente versículo dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Qué quiere decir? Jesús esperó. Jesús esperó. Ponga atención a esto. Quiero que, quiero que me siga aquí, hermano, porque esto es tremendo. Quiero mire, que miren la, la combinación más remarcable que nos muestra Juan en este versículo. Escuche, básicamente es esto lo que quiere decir. Jesús amaba a Lázaro, entonces esperó a que él muriera. Esa es la interpretación. Jesús amaba a Lázaro, por eso él esperó. ¿Se da cuenta cómo cambia por completo? Porque yo sé que cuando leemos esto, lo primero que pensamos es el propósito. Oh, no, Jesús esperó dos días porque él tenía un plan. No, Jesús esperó dos días porque él amaba a Lázaro. Esa es la interpretación correcta, no porque él tenía un plan aunque lo tenía, pero Juan quiere que entendamos que él esperó no porque tenía un plan, él esperó porque lo amaba. ¿Sí está conmigo? Amén. Jesús... No esperó porque fuera indiferente hacia sus amigos. Tampoco esperó porque todavía eh, estuviera pensando en qué hacer. La idea del pasaje no es esta. Escuche, la idea básicamente es esta. Jesús lo amaba, por eso esperó. Jesús lo amaba, por eso esperó. Lo cual, hermano, nos recuerda que Jesús trabaja en nuestras vidas no acorde a nuestros tiempos, sino acorde a su tiempo no acorde a nuestros propósitos, sino acorde a su propósito. Bueno, Jesús... Bueno, escuche esto, por favor. Jesús es lo suficientemente amoroso como para no hacer lo que queremos que Él haga, sino hacer lo que nosotros necesitamos. Se vuelvo a repetir. Jesús es lo suficientemente amoroso como para no hacer lo que nosotros queremos que Él haga, sino lo que necesitamos que Él haga. Porque Él nos ama... A veces, escuche, Él espera. Porque Él nos ama, a veces Él espera. Seamos conscientes o no de esto. Bueno, usted puede ver el principio a través de toda la palabra de Dios. ¿Se recuerda? Bueno, José fue tirado en un pozo, hermano, en una cárcel. Acusado de un pecado que él no había cometido. Bueno, y estando ahí, escuche, hermano, no cabe duda que le pidió a Dios que lo sacara. Y él oró y oró y oró para que Dios lo liberara de la cárcel una y otra vez José esperó y esperó y siguió esperando por dos años y después escuche acorde al tiempo de Dios basado en su plan para José Dios lo liberó fue después de esto que José dice vosotros pensasteis mal contra mí para, para, contra mí mas Dios lo encaminó a bien para ver lo que hacemos hoy para, perdón, para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo y lo que José vio para atrás, nosotros deberíamos de verlo en el presente. Bueno, Dios va a usar todo lo malo que le esté pasando. Bueno, muchas veces Dios lo permite por amor. Dios va a usar todo lo malo que nos está pasando. Porque escuche, recuerde, porque Dios ama, Él espera. Porque Dios ama, incluso podemos decirlo así, porque Él ama, Él lo dejó morir, porque amó Dios tanto a Lázaro que lo dejó morir bueno yo sé que no tiene, no, no tiene sentido, cómo así pastor que lo amó y porque lo amó lo dejó morir eso no es amor entonces no conocemos al amor y esa es la verdad no conocemos el amor no conocemos el amor, me, me encanta lo que Ken Hughes dice en uno de sus comentarios dice cuando un bebé muere en los brazos de su mamá que le ruega a Dios por ayuda mientras la ambulancia está parada a dos cuadras de distancia nos preguntamos ¿a Dios le importa? cuando un cristiano es acusado falsamente y le ruega a Dios que, se, que presenten pruebas para aclararlo todo y solo después de que su reputación estuviera arruinada por fin llegan las pruebas nos preguntamos si a Dios le importa cuando planeamos servirle a Dios y hacemos eventos para él y todos fracasan nos preguntamos si a Dios le importa cuando me duele cuando sufro nos preguntamos a Dios, ¿le importa? Y tal vez hay alguien en esta mañana en nuestra iglesia que dice, Pastor, yo he sufrido toda mi vida. Pastor, a mí me abusaron cuando era un pequeño, Pastor. Yo he sufrido de esto, me trataron mal. Yo no tuve un papá, yo no tuve una mamá. Pastor, ¿a Dios le importa? Dios responde en su palabra y Dios dice esto. Porque Dios lo amaba. Él, espero. Porque Dios lo amaba. Él, pero me puedo imaginar a las hermanas pensando lo mismo Marta y María hablando Marta ya va un día ¿has escuchado algo de Jesús? no, no he escuchado nada ¿cómo está Lázaro? está mal okay. segundo día Marta ¿sabemos algo de Jesús? no y me puedo imaginar a Marta llegando a la ventana y María yendo a la puerta abriendo la puerta a ver ¿ya viene Jesús? ¿acaso le importa? ¿acaso le importa? Mientras observaba desde una ventana de su casa. Interesantemente, hermano, escuche, Jesús estaba esperando a que pasara aquello que ellas más temían. Jesús estaba esperando hasta que Lázaro muriera. ¿Por qué se retrasó? ¿Viste la pregunta? ¿Por qué se retrasó con aquellos a quienes Él amaba? Le voy a decir por qué. Porque la respuesta se encuentra en los cambios que ya vimos desde el principio del sermón. Jesús quería que la vida de Lázaro diera testimonio de su gloria. Y para eso, Lázaro tenía que morir y después ser levantado de la tumba. Jesús quería transformar la actitud de Marta. Jesús quería continuar enseñándole a María. Bueno, bueno ¿se da cuenta? Jesús sabía, escuche, que habían cosas más importantes que el simple hecho de librar a Lázaro de una enfermedad. Hermano, Dios permite tiempos difíciles en nuestras vidas para crear algo en nosotros que no puede ser creado de otra manera. Y Dios lo hace por amor. Dios lo hace por amor. Recuerda, hermano, porque Dios lo amaba, Dios esperó. Hay cosas, hermano, y yo, yo espero que tenga la madurez para entender lo que le voy a decir. Hay cosas que para Jesús son más importantes que nuestra comodidad y nuestra salud. Por ejemplo, nuestra fe. ¿Qué tal nuestro testimonio hacia los demás? ¿Qué tal nuestra actitud? Dios permite que, nos, que pasemos por tiempos difíciles, porque al final del día, el principio siempre es el mismo. Que el hombre glorifique a Dios. Y en ese momento Marta y María no podían entender lo que Jesús iba a hacer más adelante nuestra tendencia cuando atravesamos por tiempos difíciles es pensar que Él no nos ama y es pensar Él no me ama por eso yo sufrí Él no me ama por eso me pasó esto Él no me ama por eso permitió esto Él no me ama porque a pesar de que yo le rogué y le pedí y le supliqué Él no me ayudó Él no me ama la Biblia no dice eso la Biblia dice que Dios permite cosas a pesar de que nos duela, no porque nos odia, sino porque nos ama y quiere hacer algo en nosotros, escuche, que no puede ser entendido hasta que lleguemos ahí, hasta que lleguemos ahí. Bueno, hubiera sido muy bueno que Jesús viniera a Betania, justo a tiempo, Jesús podía hacerlo. En el momento en el que recibió la petición, Jesús pudo haber dicho, ok, Lázaro está sano, Dios pudo haberlo hecho. Pero el tiempo para Israel era muy corto y la cruz estaba muy cerca. Y si pone atención, hermano, en el lugar donde está este pasaje, otros, escuche, habían sido sanados y las personas no creyeron. Entonces Jesús hizo algo mucho mejor. Jesús dejó que Lázaro muriera. Y después de enterrarlo, Jesús lo resucitó. Y eso le trajo gloria a Dios. Bueno, la pregunta no es si usted está atravesando por tiempos difíciles. Porque le voy a decir esto, hermano, todos en este cuarto, si yo empiezo aquí y voy por todos, todos aquí hemos sufrido, amén, todos sufrimos, la vida no es, no es, hermano, la vida no es fácil, bueno, la vida es injusta, bueno, la, hermano, cosas malas pasan todos los días. Bueno, todos hemos llorado, todos nos hemos quedado, hermano, en un punto donde pensamos que ya no vamos a salir. Bueno, la vida es difícil para todos. No hay ningún sufrimiento que sea más grande que otro. Bueno, todos sufrimos por igual. Bueno, pero eso no determina la bondad de Dios. Bueno, si sufro o no sufro, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo digno. Bueno, la, la pregunta no es si vamos a sufrir o no vamos a sufrir. La pregunta es esta, si vamos a dejar, escuche, que Dios se ha glorificado a través de nuestra enfermedad. Si vamos a dejar que Dios sea glorificado a través de lo que nos pasa, si vamos a usar eso que nos duele, eso que nos duele, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Yo conozco personas, y tal vez usted piensa ahorita, Pastor, ¿cómo puedo usar yo mi enfermedad para la gloria de Dios? Pastor, ¿cómo puedo usar mi abuso para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo usar mi Dios, el engaño que sufrí en mi matrimonio para la gloria de Dios? ¿cómo puedo usar esto Dios para, para la gloria de Dios? Bien, lo voy a decir bien sencillo hay otros que ahorita están empezando su vida cristiana que están comenzando a atravesar los problemas que usted ya atravesó pero porque usted ha estado ahí usted puede sentarse con ellos y decirles hey yo sé cómo te sientes porque yo también he estado ahí yo sé que se siente estar solo yo, yo, yo sé que se siente. Porque yo también he estado ahí. Pero gracias a Jesús. Dios usó eso. Que otros hicieron para mal. Y lo convirtió en algo bueno. Para darle gloria a Él. Porque Dios ama. Él espera. Porque Dios ama. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas. Porque Dios sabe que es a través de eso que nosotros vamos a crecer. La pregunta es si usted va a dejar que Dios obre a través de eso que lo lastimaron. Yo creo que esta es una prueba, hermano, de un creyente maduro. No que no sufre. Porque como le dije, hermano, aquí todos hemos sufrido. No hay nadie que... Ah, oh, pobrecito, no hay, todos. Bueno, usted me cuenta una historia triste, yo le voy a dar 10 historias más tristes. Todos hemos sufrido. Pero la pregunta es qué es lo que usted va a hacer con su dolor. Usted va a dejar que lo tire al suelo y usted se va a convertir en una víctima y ¡ay pobrecito yo! O usted va a confiar en Dios. Dice Dios tiene un propósito para mí, como Job. ¿Se recuerda lo que dijo Job? Así él me mataré, en él esperaré. Es lo que Job dijo. Desnudo nací. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno y con todo eso Job nunca maldijo a Dios a pesar de que lo perdió todo y siguió confiando en Dios. ¿Qué va a hacer usted con su dolor en esta mañana? Porque Dios ama a veces Dios espera. Me lo recuerde a veces el amor se retrasa. No porque Dios sea malo sino porque Dios tiene un propósito. Y La pregunta es si usted está dispuesto a que Dios cumpla ese propósito en su vida. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. ¿Quiénes dirían en esta hora, Pastor? Dios me habló. Pastor, yo, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Pastor, yo entiendo que porque Dios ama. A veces espera. Bueno, si Dios le habló, hermano, levante su mano y yo quiero orar por usted. ¿Quiénes dirían, Pastor, Dios me habló, yo quiero orar por usted, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Bueno, el pie, hermano, vamos a poner sobre nuestros pies todos. Bueno, ¿por qué, ¿por qué no viene al altar? Bueno, si Dios le habló, hermano, venga al altar, no se quede ahí. Bueno, venga al altar, doble sus rodillas y diga lo mismo que dijo Job, así él me matare, en él yo voy a esperar. Dios, Dios, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Como dice el salmista, si mi padre y mi madre me abandonaren con todo esto el Señor me recogerá. Todo lo que Dios permite es necesario, hermano. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Él permite es necesario. porque no le dice a Dios Señor ayúdame a entender tu amor en medio de mi aflicción ayúdame a entender que tú me amas Señor que yo soy amado porque me cuesta entender Señor me cuesta entender porque Jesús ama Él espera porque Jesús ama Él espera ¿Por qué no le dice a Dios Señor ayúdame a esperar? Ayúdame mi Dios a confiar que a veces tú esperas Dios y lo haces porque tú me amas. Y buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor porque creemos y sabemos y confiamos que tú eres un gran Dios, un Dios bueno, un Dios sabio. Ayúdanos, mi Dios, a nunca dudar de tu amor. <coughs> Perdón. Ayúdanos, Dios, a nunca dudar de tu amor y confiar, mi Dios, en tu corazón, Padre Eterno. Ayúdanos a creer, mi Señor, que tú eres un Dios bueno, a pesar de que cosas malas nos pasen, Señor. Y que un día, mi Dios, como José, vamos a poder decir, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien ustedes lo hicieron para lastimarme pero Dios lo hizo para ayudarme y un día vamos a llegar ahí Señor Dios yo te pido que tú ayudes a mis hermanos si hay alguien Dios que está atravesando por un tiempo difícil ayúdalo mi Señor a poder reconocer que aquellos que, que aquellos que otros hicieron para mal Dios tú lo vas a cambiar para bien porque tú eres bueno mi Señor porque tú amas a veces esperas Gracias, Señor, por tu corazón. Y gracias, mi Dios, por la gente a la que tú le has hablado. Señor, ciertamente me has hablado a mí también. Ayúdanos, mi Dios. En tus manos de amor ponemos el resto del servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Porque Dios ama, hermano, a veces espera. Bueno, vamos a cantar un himno. So, si quiere, hermano, a Karim. y Hermanos, vamos a tener bautizos, así que los hermanos que se van a bautizar, hermanas, si quieren venir de este lado, hermanos, uh, ¿cómo le podemos hacer? Ya, hermanas de este lado, necesitamos, ¿quién, ¿quién es la hermana que siempre nos ayuda? Uh, ¿Dónde están las hermanas? ¿Están de este lado o de este lado? Right here, that's where the ladies are, no? Oh, yeah, okay, ya. Yeah. todas las hermanas y las hermanas que se van a bautizar, hermanas, si quieren venirse de este lado, uh, ¿quién es la hermana que siempre nos ayuda con los bautizos? Hermanos? La hermana que siempre va para allá, uh, no me recuerdo quién es. Hermana oh, okay. Eileen quiere ayudar a las hermanas Si hermana Eileen quiere ponerse aquí Hermanas que se van a bautizar Vayan con la hermana Ella les va a dar la ropa y las cosas Para, para que se van a cambiar Hombres que se van a bautizar Que yo creo que no hay ningún hombre uh, uh, Se van aquí conmigo so, Vamos a cantar un himno Y ahorita nos miramos allá arriba